0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事。好，今天我们分成三个主题来做观察啊、哦。第一个，我们要看到今天有很重要的新闻啊、哦，对于 A 股影响很大。我相信很多海内外的官员都注意到，就是国家开始要开放有关于党政干部能够进入股市投资的一个机会啊、哦。那证券市场是我国社会主义经济体系的重要组成部分，这是今年二月二十六号。习近平总书记在中央这个工作的这个学习会议啊，这个呃所做出的一个重要的一个才是啊，所以这个动作其实具有非常重要的指标意义。我们在过去二零一八年到二零一九年这一年半时间，我们分别有出现一个特朗普的贸易缺口，跟一个核心组成的资本市场的大大缺口。那现在这个党政干部可以入市，它对于长期的 A 股会有非常重要的价值指标，并不是党政干部很有钱哦。不是这个意思，而是对于证券市场甚至资本市场，对于中国经济组成的核心竞争力，它有一个重要的政治含义的补充。你懂意思吗？不是说哦，党政干部机场就有几千亿进来，跟 MSC 不一样，而是它对于这个经济市场的变化有非常强烈的一个政策的暗示跟发展呢、啊。那我们再来观察一下。这个主要的一个新闻 啊， 是特别是由中央纪委国家监委网站在昨天所进行公布关于党政机构工作人员个人证券投资行为的若干规定啊。所以第一个提掉第三条 啊， 就是党政机关工作人员个人可以买卖股 票， 还有证券相关的投资基 金， 但也列出了四类人群是不能参与投资的。其实这四类人群 啊， 全球举世皆然。哪四类？第一个是上市公司的主管部门，那特别是国有控股单位的主管部门，掌握内幕消息的相关直系亲属。其实这个规范是普世价值，不管是中国也好，不管是日本也好，不管是美国也好，不能碰，碰了要申报。那目前中国的法规稍微严一点点是不能碰，海外包括美国、日本标准是碰了要申报，而且要做出非常完整的声明，包括的反向行为啊，你为什么要卖啊？那利多的角度啊，反向行为就是利多出来你卖掉，利空行为你买进叫反向行为，所以海外稍微宽松一点点，可是。感觉宽松，在执行底下其实并不宽松啊。只要各位有知道海外海外市场运作当中，你就知道相关这些关心人员啊，包括了直接的主管部门的直系亲属，那另外是证券监管机构或交易所的工作人员跟直系亲属，包括在证券公司或基金管理公司的主管人员跟相关亲属，还有离开岗位上个月叫旋转门条款，刚刚离开啊、哦，呃，国家的。中国的规则稍微严谨一点点，更严一点点。可事实上，以执行细则来讲，海外以美国市场为例，他们的申报机制也非常非常的严谨，甚至叫复杂，而且对于法律规范更为强劲。所以，事实上，国家这个开放动作等于是个国际接轨。但我们看的不是接轨的一个方向，而是针对整个政治银行的重大的一个影响。我们先看一下，除了四类的身份不能投之外，另外干部可以炒股，可是七条红线不能踩，包括了收受有价证券和股权，违规拥有非上市的这个公司的股份，还有在国外进行投资入股的动作，内部交易、内目消息、公款跟违规借款的资金来源，还有隐瞒个人持股讯息透揭露，还有特定人群的股票买卖，这七大类红线是基本上是国家画出来的规范了、哦，因为事实上。中国的在这个法律的框架当中是以大陆法系，可事实上在金融市场经济市场经济包括金融市场，它是偏向海洋法系，就是它只列为一个呃范围限这个限制行为的限制，并没有严格的一个惩治的这个相关的执行者，就是让市场飞，让市场自行运作，那运出运作出来的规则跟经验在慢慢成熟。到落实成为法条，运行机制跟海外不同。以台湾地区为例，是先立法再进行交易；而在这个大陆地区 A 股跟 B，A 股深沪两市啊、哦，他们是先交易玩出游戏规则之后再立法，所以有本质上的不同啊、哦。所以目前我们看到，在过去一段经验的积累之后，那这个开放举措是很大。讲这个东西啊、哦。关键是在于整个政治的一个价值，就是一个变化跟观察因为过去这一年半，我们看去年2月份啊，在这个呃，美国总统特朗普针对全球的钢铝产品跟贸易加征关税，在去年2月份出现了一个叫特朗普缺口。这个缺口不仅至于 A 股，也包括了当时的道琼指数，甚至全球市场。当然，这个特朗普的贸易缺口对于世界、对于市场价格的影响，在今年的第二季进行了封闭。这个缺口是进行了封闭，那这个缺口封闭，同时我们看的是2804到2838。我们再回应一下，就是2月26号，其实今报有做过这个专题啊，就是有关于股市将成为国家重要的核心竞争力的组成部分，这个来源打边是在于中共中央政治局在2月22号针对完善金融、完善金融风险进行第十三次集体会议、集体学习的结果，总书记习近平指出，金融是国家的核心竞争力。所以他提到多方位、多层次的金融体系发展，那主要分为几项目啊？第一个，资本市场是大国博弈的重要舞台；第二个，资本市场是助力经济转型的重要平台；第三个，资本市场是深化改革的重要内容。所以我们才会特别提到，在二月二十六号隔天市场的反应当中出现的跳空缺口，这是十三次中央政治局学习会议在今年度所丢出来的。重要暗示就是股市将会成为国家重要核心竞争力的一个观察的项目。过去啊，我们常常看到就是市场的定位不同。美国市场是把股市的价格，像美国的股票的激励机制，上市公司的内部管理，它的激励机制是在于股价的变化。所以，股价它扮演的全社会资源分配的关键角色。可是，过去中国的股市。基本上，它只是这个社会资源分配之后的结果反应。所以我常提到，美国股市像是日本股市，像欧洲股市，它会成为整个西方经济的引擎发动机，而中国股市只是中国经济的时速表、温度计。哎，这个意义完全不同哦。一个是靠股市做宏观经济资源调配的发动引擎。最关心核心部 分， 可做过去中国股市它的价值就是时速 计， 哇， 经济很好 了， 呃， 速速时速很 高， 经济很热 了， 温度很 高， 它只是一个晴雨表的一个位阶。所 以， 外面我们开车到底引擎重要还是时速比较重 要？ 当然是引擎重要。而这个转变就是我们提到在今年二月十六 号， 我们回忆一 下， 它针对中国要把股市的位阶从原来的速率表、时速表、温度计。改变成为一个引擎的概念，所以我们叫2804到二八三八，它是一个历史上非常重要的日子，它是一个历史上非常重要的位阶。所以这一次啊，整个 A 股的大幅修正过程当中， 2 8 0 4到二八三八得到了一个市场上，观众朋友，这不是说我们要给这个撑住市场要有面子，不是这个意思。因为 28042838， 它代表的是一个估值的含义。中国股市的估值从此之后会变得不一样。这个估值它会靠长期的定位跟价值反映到半中长期的价格之上，所以2804到2838很重要。那今天这个最新的新闻就昨天这个新闻啊，有关于党政干部可以入股啊，它等于强化了这个2月二6号隔天啊，这个公布出来的消息的2804跟2838。这个缺口的支撑力度，所以未来会不会做回撤？七月份会做回撤。那跌破重不重要？跌破不是那么重要，因为它是个政策声音盘。所以你看它讲它回撤，第我们都会跌破。那跌破的原因是什么？我们要观察哦。假的是因为自由开放的倒退而跌破，那这个对于 A 股长期就非常危险。可 是， 假如是因为受到外围市 场， 包括了美国股市的大幅修 正， 包括美元的波 动， 包括黄金、比特币这些所谓的这个实体资产出现了爆 冲， 所引发的跌破动 作， 根本不要轻易就摧毁二八零四到二八三八大大缺口的信心。所 以， 目前我们看到整个习近平在中央政治局的一个执事当 中， 形成了一个重要的大大缺 口， 而这个位阶是非常重要。换白话来讲。二八零四到二八三八以下都是中国 A 股长 期， 我们以政治哲学、以行为逻辑长期的估值 底， 长期的估值底跌破二八零 四， 它在长期弄腾来 讲， 它都是很好的买 点， 不管是从政治面、政策 面， 还是定 位， 还是估 值， 二八零四以下都是中国股市。股民长期投资的优质低点，那你说买了会不会涨？买了，我讲长期啊，只是在这个位阶以下，它是个非常好的投资的价位，会决定你长期报酬率的基础。但会不会跌破？我们认为七月份跌破的几率很大很大。那不跌破也会进行回撤的可能。所以从这个角度，股民可以特别来做留意。这一次等于是政策的信用加强。信用加强啊，在在财务信中是很重要的名字。像我们说，呃，做房,房子按揭啊，除了有房地产，为什么要拿房地产抵押？信用加强嘛，还有找保证人保证啊，或找银行背书啊，找第三人来做支持啊，叫信用加强。所以，很多在经济行为当中或政治行为当中会进行信用加强。所以，这个信用加强对于 A 股的指向性非常高，更加确定，更加确定，有一天回撤也好，跌破也好，它将会是中国 A 股投资人。最优质的长期买点，它会跌到哪边不知道，可能跌到两千一两六。那你从短线思维觉得买高了，可是从长期思维，这会成为很多需要或想要投资中国 A 股投资人最好的一个价格区间。好，我们说一下怀教观察，因为事实上这个新闻的背景啊，还有包括我们看到昨天这个外交部主持人在进行例行记者会时候，针对这几天国内的三家股份制银行，据传。要被美国进行金融的制裁，那外交部到底怎么说？记者会的发言人耿爽他又怎么样回答？我们休一下，马上再回来。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开2018年风暴，掌握2019年机会。我是杨世光，我在金钱豹。我们看，在本周周末啊，剩下三天啊，在日本举行的 G 2 0全球的领袖高峰会之前，美国的媒体又爆出新的一些这个中美贸易的一些变化。那在昨天啊，我们看到这个六月五号外交部发言人耿爽主持的记者会当中提到了，记者问说，有报道称，美国的法官认为在調、啊，在调查调查这个朝鲜的制裁案当中。包括了上海的浦东发展银行，还有另外两家银行，传言啊，这个拒绝遵守法院的传票，藐视了美国的法庭，因而有可能被切断与美国金融系统的联系。当然，这个事件引发昨天市场上非常大的一个动荡。那这个耿爽啊，就外交部发言人特别提到，中政府严肃态度来落合联合国安理会的各项决议，不但要求金融机构、企业跟个人。遵从联合国的自然决议，也要求中资的金融机构在海外必须严格遵守当地的监管的法律法规。但他们提到特别反对美方对于中国的企业进行叫做常备管辖权的一个使用。好，这个题目就有几个问题跟层次啊。第一个，我们提醒观观众注意到，因为中国是一个高度发展中的国家，我们选择是开放的态度。面对市场上的竞争，有更多市场力量跟国际互融互利的角度来进行发展。可是很多国际的游戏规则不是中国定的，所以必须上了这个国际的贸易桌、金融桌，你必须遵守现行的游戏规则。而这些规则谁定的？那就是美国人定的。美国具有长期已开发的优势，不管在金融、在货币权、在军事外交，目前都是全球的霸主。所以我们试图要学习跟掌握这些国际的游戏的规则，基本上是一条学习之路啊。换句话说，美国在中美贸易的问题当中，它的工具箱非常非常的多。我们之前并没有在节目提到这个金融的惩治啊。事实上，是光在这个我们公司啊，跟很多老师讨论的时候，我就说，美国最后的杀手锏就是金融制裁。很多人不能理解，美国拿什么制裁？中国的这个金融业或金融市场，很多人不理解哦。等一下，我们会举伊朗的例子，让大家知道美国的在贸易上的工具箱远远比一般人想的多非常多。它的一个既有的优势跟规则制定的一个角度，基本上它的工具箱非常非常多。所以这一次这个事件啊，很多人当做单一世界解读，其实这是一个连续剧哦。看没有？这是整个连续剧，就像二月和写的，呃，乾隆王朝、啊，康熙王朝、雍正王朝、乾隆王朝，啊、很多人看过二月和写的这个节目嘛，有康熙王朝、雍正王朝、乾隆王朝。那有人看不一样，你要看宫斗，看康雍正王朝；你要学到领导管理，你就看这个康熙王朝；你要知道皇帝的幸福感，就看乾隆王朝。所以二月和写了三部伟大的小说，它有三部曲。这三部曲有没有关系？嘛，当然有关系啊。乾隆跟康熙是爷孙的关系嘛，雍正跟乾隆是父子的关系，那所以三个是有关系的。可三个中间的剧情有没有完全连贯？当然不完全连贯，有没關有关系？有关系。像那个张廷玉，就从康熙、雍正一路干到乾隆，这个主要大臣、汉臣，他在存在。可是三个皇帝基本上他们的态度跟面对大清帝国发展的局势不同。所以事实上，这三部曲，二月河的这三部曲，它既有联系关系，它又是单独存在。那为什么要取这个观这个角度来观察哦？你像对于中兴华为，你可以当作它是康熙王朝。关键不是说剧情问题啊，像金融的这些整治，它是雍正王朝。所以他们既有关系，又关系不大。那我先要报告的是，这是雍正王朝。开播的第一集，你懂意思了吗？雍正王朝播了四七集嘛？你要记住哦，它是在整个二月河。我们把二月河的小说，大家看过二月河的这个雍康雍康,康,康熙王朝、雍正王朝跟乾隆王朝。我相信你，你看过这个连续剧，或看过一个小说啊，因为在国内在海内外非常非常收视率很高，大概已经十年前了。所以要怎么看待这个过程？他们之间的关系不精确，但让你了解到，就是高科技的限制，那是康熙王朝的剧情还没演完。还没演完，可能来到了后半段，即将进入了高潮，呃，传位给雍正。那现在另外一部片也开始了，《雍正王朝》已经开始开播了，你懂我意思吧？就已经开播了，第一集就是昨天前天发生的事情。所以，官员对于中美贸易的变化当中，你不能乐观，说《康熙王朝》要结束啦，那我已经知道谁要当继位的皇子啦，那就是四爷，哎、欸，这个雍正。哎，各位，上次上个月我还去北京看了这个雍王府、啊、还真的是，呃，很漂亮，而且很壮观呢、哦。现在变成一家庙，所以你要知道这个关系哦，观众。第一部曲结束就是第二部曲，第二部曲这只是第一集，你要记住哦，这只是第一集，可能才刚刚第二集，那后面还有四十集等的要演出，谁编剧，谁主演，谁导播。要怎么制作有什么角色？那我们可以慢慢来体味。那当然都知道雍正的，呃，开始到结束我们都知道，可中间怎么也不知道。所以要注意到哦，看这一次的事件，很多人小看，就哦，这个是惩治、哦、可能美国单方制裁中国的华为、中兴、海康威视、大族激光，然后可能是无人机，还有昨天的这个包括的超级电脑中科曙光，看、哦、到这好像是一套剧，不是不是不是,不是，这件事情是。另外一件事情的第一集，你不要搞错，你不要以为它是继华为啊这些之后的第三十八集，不是逻辑哦。光敏看这个事情要分得清楚哦。你以为它是一家企业被整治，不是。我一直强调这个光敏看的问题啊、哦，你要了解它并不是康熙王朝的倒数第三集，而是雍正王朝的第一集，有没有关系？有关系。可是代表的意涵事情完全不一样。光明，你懂我意思吗？我花了十分钟来解释这个关系啊，这个两关系啊，所以你要了解这个事情。那这个事情怎么解读啊？我们从几个角度做掌握。常被管辖学就是美国一直试图用国内法来干预国际政治的一种法规，在美国法院民事诉讼当中，会确定自己对于案件是否有管辖权的一项规则。因为美国的这个法律啊，包括联邦法院、包括地方法院的分权啊，所以常常看到地方检察官起诉了联邦的一些这个事件。那另外是最初为美国国内法，仅适用于美国的公民、美国的居民。后来随着国际贸易发展啊，这个美国的国内法慢慢往越来越多非美国居民来实施长臂的管辖权。只要美国法院认为外国被告跟美国法院之间有最低限度的联系，即便被告不在美国国内，也不是美国人。美国法院仍然可以对此案件进行管辖、判决跟相关的执行的能力，所以在实践中啊，美国法院常依据常辖常备管辖权，把外国企业跟外国的个人纳入管辖的范围，就是美国我们叫霸权主义。光是这就是常备管辖权，就是他们的一个影响力，它可以用国内法来进行国际的一个要求，就像巴黎的气候协议一样，美国一直不加入啊，美国不加入。这个国际的公约在，可是美国不加入。可是美国自己对于环境保护、温室气体二氧化碳排放有自己的规则，它有自己的碳足迹的要求。但他不理巴黎这个的协定，他自己玩一套，就是美国觉得那个不对我不利，我就不加入，我用我的。所以你要求不了我，我可以要求你。这、就是美国过去啊，在很多贸易规则，不管在司法、在政治、在军事外交，常常使用的一个方案。那我们看一下，这是股价形态，因为这几天传出消息时 ，A 股的银行板块出现大幅的拉回。那最重要是，我们谈到这一点啊，因为事实上，我刚提到，你不要以为普上海浦发展、上海呃浦东发展银行，包括我刚,刚提到像这个呃什么招商银行啊、交通银行，这都是已经大型的股份制银行的国有银行啊、哦。你不要以为它是华为第二，或是海康第三，还是中科曙光第四，你懂吗？就是。这只是这个顺序排下来的公司企 业， 不是我再强调。中科曙光它是康熙王朝第三十八 集， 海康威视是康熙王朝第三十六集。那像华为是康熙王朝第二十 集， 你演了十集 嘛？ 那中兴通讯可能是康熙王朝的第八 集， 又演了十二集。你要懂这概念 哦， 那是对高科技的限 制， 对贸易法规限制。可是针对中国上海普通发展银行以及招商银行跟交通银行的传言的指控。它是雍正王朝的第一集，那么你听懂了吗？完全不一样，所以我们特别要看到当时美国怎么利用它的金融的地位来进行最终的一个制裁。为什么伊朗的经济会被美国搞得那么惨？伊朗的经济并不像其他海外国家只依赖能源，伊朗有强大的农业实力，有非常强大的工业实力，不管是钢铁，不管是汽车，甚至电子、电器、民生消费品。伊朗都有完整的产业体系，也就是伊朗的经济跟虽然不是最富，可是还在整个坡湾国家阿拉伯国家当中，它是最具有底气的一个国家。可这几年发展遭遇到非常大的压力，为什么？因为当时第一个冻结资金，也是针对伊朗制裁进行冻结，后来封闭了伊朗的国际的贸易结算的管道，包括伊朗政府、银行，甚至跟伊朗任何有交往的个人跟企业都受到惩治。中兴通讯就是栽在这个上面。记得吗？华为被指控也是在这上面。只要跟伊朗任何石油进口有关的或石油有关的贸易，你加了伊朗的油，都有美国的常备管辖权可以管你，只要他懒得理你啊。所以，只要家里，我怎么知道我加什么油？不行，你今天你跑，我用掉了，我这油里面二十升里面有半升是伊朗油，不行，你跟伊朗的石油有关。基本上，美国都有管辖的范围。后来，在2018年11月，美国财政部甚至关掉了全球最重要的清算系统 SWIFT， 针对伊朗的廉洁制度。那中间有一个事情啊，就是因为全球、啊、中国之外的、啊、都是用 IBM， 其实全世界的金融系统都是 IBM 的大型主机跟这个任体来进行一个系统的服务。当时对伊朗的制裁，就有个消息啊，伊朗路边的自动提款机。是完全不能提供服务的，所以很多伊朗人拿着自己的这个金融卡塞进去，储蓄卡、借记卡，基本上是代记卡是完全领不出钱，因为 ATM 就是自动取款是不服务的，使得整个伊朗国内不仅是伊朗的货币出现大幅的贬值，甚至就算贬值领，领领不出现金来。所以美国对于伊朗也好，对于俄罗斯、对维拉，它是逐步的。我们现在看到，第一步就是美国试图把中美之间的问题再升高，它的工具箱开始拿出重量级的一个武器。那还好，国内目前对于人民币的交结算清算已经开始逐步形成规模。另外，中国的国有银行在这几年也大型的更换了相关的设备。就不是依赖 IBM， 大概九零代还是 IBM， 现在很多是国内 啊， 什么浪潮 啊， 都已经介入了这些金融业的这个大型的主机跟服务当 中， 所以它对于中国的压迫会走到什么地 步？ 过没 有？ 继续看下 去， 我只要提醒 你， 中美贸易的关系很复 杂， 也不能过度乐 观， 因为这部片子才刚刚进行《雍正王朝》第一集的播 出， 大家都知道哦。按照国内收视率跟海外收视率，《雍正王朝》比《康熙王朝》收视率更高，更好看，更有戏，更有戏，更会让你感到无比的刺激。我们休息下，这样广告，回来要观察。除此之外，我们就要回来看一下昨天，昨天晚上啊，这个美国国国国会预算办公室提出了美国赤字问题。这个赤字问题配合今天黄金的快速拉回，有什么样的关系？就一下，马上再回来。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及。要跌波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现 了， 躲开二零一八年风 暴， 掌握二零一九年机会。我是杨世 光， 我在金钱报。好， 欢迎回到现场。我们看一下昨天晚上美国国会的这个预算办公室提出的最新报告。那国预算办公室基本上它比较没有党派问 题， 它是专门的官僚机构 啊， 进行相关的这个预算的短期应用、中期的一个研究跟长期的预测。那昨天丢出的最新报告是提 到， 因为目前按 照， 因为后面很多事情是线性估计哦。我们的人生有时候是线性 的， 有时候是线性 的， 就是有一种线性叫做这个轮回。哦，你要做善事哦，不然下一辈子你投胎会变成猪、狗、羊哦。这是一种线性，这是一种线性。那重线性有人信有人不信。那另外一种线性是我们今天的作为会影响到明天的结果。我今天交了什么样的朋友，会让我明天有什么样的变化？所以常讲说“近朱者赤，近墨者黑”嘛。这句话是线性逻辑，你要近朱，哎、欸，就则赤。近墨就则黑，所以是要线性逻辑。那人生是不是线性逻辑？其实我们在当下不觉得是线性，可事实上，等到你藏起来看，你就发现哦，人生一切都是线性关系。只是我们对于这条线，人生发展这条线，并没有充足的认识，甚至把握。那人生都是线性，那我们来看一下，其实很多的这个社会行为的发展，它是依托在每一个人身上的集合体，所以当然就很容易。更容易形成线性关系。为什么强调线性关系？因为只要是线性，就可以预测。你懂一下，只要是线性关系，就很容易预测。一加2等于几？等于三嘛。2加三等于几？等于五嘛。只要它是一个线性关系，我们就可以预测。所以对于哲学来讲，它非线性哦。1加二，温运老师，它就不见等于三，你知道吗？ 1加二不一定像1加一等于二吗？在于这个人口学来讲，就不是等于二。为什么一个爸爸跟一个妈妈会形成三人的家庭、四人的家庭、五人的家庭？所以在很多的这个非社会科学当中，它可能是非线性解释解释。可是，在预算、在社会行为的经济行为当中、消费行为当中，它会是一个线性关系。所以，这种线性关系的基础加上统计科学的进步，就会产生一种预测能力。好，那就讲。国会预算办公室就利用这种呃呃基础的假设、线性的假 设， 加上统计的科学技 术， 加上现在的资讯、大数据 库， 都可以做远期的预估了。包括未来利率的变 化， 那个模型都已经非常非常的复杂、稳 健， 而且准确度越来越高。现在人的智慧加上机器的智慧在比 赛， 所以长期预测效果越来越高。那现在预测什么？这预测什么？这可信度高远有说我要先铺层，它不数字不是乱出来的，因为这过程可能是非常复杂的阿拉伯符号、埃及符号、考古符号，什么 Sigma， 什么乱七八糟一堆东西算出来的。那提到什么？就是二零一九年啊，目前美国的 GDP 啊跟负债关系啊，政府赤字占 GDP 的百分之七八。事实上，负债是种存量 ，GDP 是一个流量的角度。我们讲过 ，GDP 是一个国家一年所创造出的附加价值，所以它的分子是一个存量。分母是一个流量，这有点像房价所得比的概念，你懂意思吗？所以房价所得比太高，房价太高，所得太低，那基本上买房子好痛苦啊，那压力好大。啊。那同样的，债务所得比在一般适用于国家，就是一个国家的赤字余额存量除以它当期 GDP 产生的一个流量，不是增量，是流量。GDP 的增长才是增量啊、哦。2019年是百分之七八，其实这个数字啊、哦。不算高，为什么？为什么？德国百分之七十二，日本当然爆掉了，因为日本把大量债务转到政府身上。德国，德国是尊节赤字的哦，叫所有欧元区的十五个小朋友，你们都不准借钱，政府要守财政纪律。所以德国政府是在整个欧洲政府来自于世界已开发国家当中,中，它的赤字的余额存量除以 GDP 比例是最低的，多高？多高？还多低？多低？百分之七十二。所以事实上，美国的债务存量大不大？绝对值很大，可是怎么大小？有时候相对概念，你要找个东西对除对除 GDP。所以美国现在的债务存量绝对大，绝对金额很大，可是相对比例不算高。所以我举出德国为例，德国是百分之七十二的百分之七十。中国的比例啊，赤字余额大概月，中国是把这个杠杆转移到企业跟居民身上，所以我们更低更低。但是以开发国家当中，美国以政府的债务余量存量。并不算很严重，严重是什么？严重是现在不高，可是以后会很大。2029年会到 92%， 到2049年会到 144%。假如来到 144%， 就碰到两个问题：第一个，相对的比例非常高，而且重点是美国的经济还在成长，但债务的增速更大。全球到底有没有那么大的储蓄来对应于美国的负债？这个世界是平衡的哦，好事坏事。祸福相依的哦，所以资产负债表以地球范围来讲，它是个恒等式。你有那么大的债务的存量，必然有一定大的储蓄存量进行对应，一定要对应。所以现在问题是相对的比例到2 0四9年会非常高。第二个，这数字啊，绝对金额是不能想象的数字，不可能有那么大的储蓄存量来对应于你这个数字的分子债务存量，所以这个问题就变得很麻烦啊，尤其在。这个陈平时期啊，因为过去几次美国的这个债务存量暴增，包括了美国内战、一次大战、大萧条、二次大战都没有来的那么严重。那就算是第三次大战发生好了，因为我们知道美国内战是把美国南北结合，所以后来啊，他们这个内战产生了非常大的统一，就是协作效应。美国人统一了嘛，他变成一个非常强大的协作效应，包括了黑奴变成黑人黑工。黑人工人，包括的土地资源，它做的协助交易，所以它会一个复苏。一次大战的发展虽然战务超高，可是带来美国二零年代的超级繁荣，因为也是一个协助。美国开始把协助交易外扩。二次大战更不得了了，基本上透过世界的领袖地位，掌握了全球资源的调配调配权。外面有资源的调配权有多重要，你知道吗？你现在有本事就叫你老婆，你不要再看。你现在给我去切水果，后你说去切水果，呃，我今天没买，现在出去买，不要，好晚，我不要去。后面你没有调配权，你知道吗？你连你老婆都叫不动，你知道吗？我要吃水果，没有，那明天帮你买，不要，我现在就要吃，跟小朋友一样。所以小朋友很调配权，妈妈你不吃我就闹，我就哭，你知道吗？就所以妈妈就投降了啊，就一直哭，知道啊？不要再哭了，不要再哭了。看我们人火越来越大，反正调配权越来越低。你先叫叫你老公，我要吃宵夜，呃，太晚了，不要。然、no, 后不管我现在吃，我不去，你吵架了，你知道吗？你连身边人都没调配权，说调配权很重要哦，没有，不是国家要有，我们也希望啊，我叫他干嘛就干嘛，小贝，给我去念书，给我考一百分，啊、哦，八八是，我们也考一百分回来，没考到我就不回来了。你看，这种权力很大，对不对？有吗？没有嘛。你调配员工，叫你底下的秘书干什么就干什么，蹲下不蹲，站起来不站，没有调配权，你知道吗？所以是啊，不是人国家调配权，其实我们也需要资源调配权，你知道吗？想干嘛就干嘛。最好我开车的时候全部都绿灯，不要红灯。这种资源调配权有没有？有嘛？很多国家领袖出去都是绿灯啊，这是资源调配权。所以事实上，这种调配权形成了美国每一次高负债之后的一个成长，分母的变大让分子除出来的比例变小。可是现在美国第一个没有分母变大机会，而且展望未来，它。没有办法解决分子，也没有创造分母，所以，我们观察啊，国预算办公室所观察未来十年当中啊，美国的单年的赤字余额就会占 G 比重，来到了 4.2% 之四点二，升到百分这个数字啊，会有个甜蜜点，一旦突破之后，会形成了一个相当恐怖的一个物价膨胀，或是纸钞贬值。因为现在货币债务化嘛，这个必然发生。那日本没发生呢、啊？为什么？因为全球不是以日元做定锚。可全世界是用美元做定锚，只要它成为国家的货币，甚至全球定锚，这个未来的这个通胀就必然发生，因为所有的物价必须靠物价的上涨，用价格上涨来稀释价值，价格上涨来稀释债务的价值。所以为什么我们提到了二零二零年黄金看二零二零？原因它是必然的方向。而且必然会缺方向。好，最后我们观察，好，刚刚讲的线性估计啊，那到底问题在哪边？就我讲说，最近我们解读，像昨天解读美这个呃 A 股市场当中啊，这个上海金融市场的一个短期利率 RR 零零万啊，这个基本上创下一个新低。可是，观众看哦，利率好低，资金很宽松。资金宽松有两种可能，一种是供给来了，央行砸钱了，所以供给变多，价格走低，利率走低。第二种是没有需求的，没有人要的。这个资金，哎，谁要借我钱？不，谁要借钱？我借你给你，没有人要借，我不想借，因为我借钱不知道干嘛，利率走低，所以我们在分析利率走高跟利率走低的时候，要知道是供给还是需求，这是有时候要注意判断的。同样，我们看一下美国赤字的来源来自哪边，一个是收入，一个是支出。其实很明显看到的是，美国联邦政府它的收入不足。美国联邦政府的收入占 GDP 比重只占百分之十八点三。其实，美国目前啊，联邦的收税能力是不够的，所以导致次级的支出比例虽然不断攀其实，联邦支出占 GDP 的二十二点八不算高哦，不算高。可是，特朗普的减税方案把整个长期的规划给打坏掉了。这个减税方案不是今年爽，不是明年爽，而它的减税的成本会在未来十年、二十年逐步发酵。所以我们看到美国目前的 GDP 收入，蓝色是支出占 GDP 比重，绿色是收入占 GDP 比重。可是很明显，其实这两个数字都不高哦，都不高，可出现很大的差额。这个、中间就是赤字赤字率。那这赤字的来源是税收的问题。美国还能够加税吗？美国有本事加税吗？能够对谁加税？昨天有第十八个这个美国的这个百亿富豪出来要求特朗普加税，因为大家都发现，假如我们在自私自利想减税化，美国会完蛋。可是特朗普敢加税吗？他一旦加税之后，这个市场的成本又会往中国做转移，美国自己把自己落入一个非常难以选择的绝境。而它产生的结果就是我们看到很清楚方向，包括了一些实体的。对于利率非常敏感的商品，它会长期的牛市，不用等 A 股会不会回撤二八零八、二八三八的大大缺口，很多商品的牛市已经展开。或许一天的回撤会让你胆战心惊，可是你掌握好机会，其实财富的分配这条路已经早就开始起跑了。好，非常感谢观众朋友今天的收看，我们同一时间晚上八点《今钱报时光》，与您再会。